0: 对，我觉得每、嗯、每到三年五年的时候，都要跳出来，都要跳出来看一下自己身上的这些资源禀赋，呃，被社会最大需要的那个点是什么，和你干起来最省劲最不费力的那个点是什么？如果两者结合，那你就既开心又被别人需要，这种人生状态其实还蛮好的。其实职职业规划的一个前提，就是你所处的行业在解决什么社会问题，提供什么样子的价值。就是如果你成为同时被裁员出来找工作的人，那时候的难度和对简历的优秀程度的要求肯定是很大的。但是在那个事情遇到了一些信号的时候，你早做行动，你的难度是较小的。就是。我们要预先判断自己所处的这个资源和自己的禀赋和自己这个行业发展的大概的逻辑、嗯
1: 。欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目。我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考。让我们的工作更高效、更愉悦
2: 。嗨，大家好，我是小北。今天我们要聊的主题呢是职业规划。在互联网工作啊，经常就是会有一种奇怪的假象，就工作了五五年或者八年的人，经常会被人当做老人，就觉得已经是工作很久了。但其实一个人的职业生涯其实是很长很长的。如果你从二十五岁开始工作到六十岁，那你也有。四十五年的职业生涯呢？那即使工作十年，其实也还是职业生涯的早期阶段。那这么漫长的职业生涯应该如何去度过呢？其实很多人都是没有去进行一个很好的职业规划的，所以就常常会导致大家在职场中呢有一种强烈的迷茫感，然后不知道未来的发展方向在哪里，进而就产生焦虑。所以今天我们就请到我们的一位老朋友老胡来聊一聊这个话题，给大家打个招呼吧。然后能否简单介绍一下你的职业经历？嗯，好嘞，好嘞
0: ，呃，很高兴再次跟大家聊聊天
2: 再再次了，应该是
0: 对，组织进化论呵呵。呃，我大概聊一下自己的一个职业职业发展的一个路径或者一个成长环境吧。呃，一开始是在在互联网。啊，网易、百度、腾讯、呃，嗯，其实非常清晰，就是跟着互联网的内容发展的格局走的，门户网站、移动互联网，啊、呃，然后长视频，呃，就非常简单。这一大段时间做了呃一些，比如说比较新的内容探索啊、呃，一些新的内容类型、新的内容媒介，呃，社交媒体呀、啊，呃，还有互动影视啊这方面的探索。
2: 呃，但其实我们今天聊职业规划这个选题，呃，我我觉得并不一定是说我们一定会给到听众一个成熟的职场职业规划的方法，我们更多是聊一下您对这个事儿的理解
0: 。是的，一些个人的理解和一些避坑的指南吧。嗯，嗯呃、就是确实没一直没有非常清醒的规划自己到底往哪里去发展，嗯、而且我。我成长的那个环境确实，互联网和新经济给了我们很多很多的机会，所以有一种被动觉得自己好厉害的错觉。到了今天冷静下来的年纪，也冷静下来的时代，反过来看哪些东西做对了，哪些东西做的并不好。如果有时光机，想跟那个时候的年轻的我来交流一下，所以有了这期节目
2: 。啊，对。但其实，在聊之前，我想先。讨论一个问题，然后你觉得职业发展是一定需要规划的吗？嗯、因为我发现，就是我身边有很多人，他就顺其自然，没有太刻意，然后他的职业发展的其实也还挺好的
0: 。我是这么想的，嗯,嗯他肯定不是一定要的、嗯。我身边大部分的年轻人其实是毫无规划的，活的也挺好。我前段时间有一个哥们儿让我帮他看看他媳妇儿的简历，嗯、呃，然后。我我看了之后就觉得他特别顺，嗯、啊，顺到他真的不用去想，他考了一个很好的学校，学了一个非常稀缺的专业，这个专业一到毕业的时候就就被公司，因为他是一个前沿科技的公司，嗯，为什么要我看简历呢？因为他就觉得他这个行业突然发展遇到瓶颈了，公司也出现了很多要收购不收购中间的一个掐脖子的一个状态。啊，他也在领导那儿再也学不到东西了。然后他就问我，那我该怎么去找工作？他工作七八年了，嗯，呃、就就突然不知道该怎么去找工作了，因为在之前根本不用找工作，都是同学介绍啊，朋友介绍呀、啊，他的老大去开发一个新的部门去带上他呀，呃，然后我们当时也在聊到底要不要职业规划的一个问题，就而且在我们的一个传统的。职职场知识里面或者认知里面，总觉得这是这是一个工作不太好的人所要去做的事情。如果工作能力很强，那应该是被别人挖、被别人抢。为什么我还要去规规划呢？啊，我所以呃，你问我这个问题一定要吗？呃，我不如换一个方向来跟大家聊、嗯。你是不是在毕业的时候才发现自己的专业不是你想要的那种工作方向？啊，或者这么说，我问过很多人，我是学文科的嘛，很多我问了很多学文科的人，你现在做的事儿是你学的那个专业极其相关的吗？很多人不是，我还以为这是。呃，人人文社科类的学生的普遍现象。后来问问了很多理工科的人，也是一样，就是这到底出什么问题了？这是刚毕业学生的问题。还有一个就是为什么要做职业规划？因为好多时候你突然发现你自己的整个行业面临着前所未有的问题，下一步不知道该怎么办了、啊。就我就说这两个现象，这两个现象就是你学的专业发现。并没有对口的工作，和你工作了很多年之后，发现整个行业要沉船了，你该怎么办
2: ？我觉得你这个朋友的案例还挺普遍的，就是当我的职业发展遇到问题了，然后这个时候才想起来去做职业规划。所以说，你觉得职业规划是在遇到问题的时候才规划吗？还是说我有没有可能说我本来就规划得很好，从而因为？呃，规划好了，所以会避免这种问题的发生
0: 。我们去年年中、嗯、去年这个时候遇到了教育行业的事儿，是去年还是前年？我忘了。啊、嗯
2: ，就这两年
0: 吧。这两年遇到了教育行业的事情，嗯、呃，就是如果你成为同时被裁员出来找工作的人，那时候的难度和对简历的优秀程度的要求肯定是很大的。但是在那个事情遇到了一些信号的时候，你早做行动，你的难度是较小的。就是我们要预先判断自己所处的这个资源和自己的禀赋和自己这个行业发展的大概的逻辑，会让你呃随着年龄的增长而变得越来越有价值吗？这种规划其实对于我来说，只是我个人来说是对抗不确定的求生手段而已。啊、哦，就是你以前是、嗯，呃，也是学新闻的嘛？对，是。比你大的师哥师姐们可能，是去报社了。啊、哦，是。那如果他在，呃，报社销量下降或者商业模式改变的时候，大家的转转注意力都去看抖音、微信的时候，他不去规划自己的下一步，那，是会被迫要去行动的。我只是讨厌这种被迫行动、被人安排的感觉。嗯
2: 、所以说，就是说，在你提前发现一些行业，呃，可能会走向不好的信号之前，提前主动出击，去寻找下一步
0: 。对呀、啊，当然
2: ，嗯嗯，有没有可能说，我从比如说一毕业一开始，我就规划好了我的整个职业生涯？我比如说这个阶段要干嘛，那个阶段要要干嘛，而不是说我到某一个阶段，啊、呃，实在是遇到困难不行了，走不下去了，我才去
1: 规划
0: 。哦、啊，这里面有一个这样子的概念：我们学一个学科，嗯、去一个公司，它当然是为了发家致富，啊，过上体面的生活，满足自己的七情六欲。但其但为什么别人要给你这个钱和工作的机会呢？是因为你在解决一个问题，是在解决社会的某种需要，啊，所以我们的规划并不是像一个打怪升级的游戏攻略那样的。OK， 啊，游戏和人生最大的区别就是，游戏在给你玩之前是设计好的，它会有一些升级，但是它整个系统玩玩法不会。很大的改变，嗯,嗯但是人生呢，生意模式呢不会这样。如果你两三年不和跟系统更新同步一下，那这个事儿就挺被动的。嗯嗯其实职职业规划的一个前提就是你所处的行业在解决什么社会问题，提供什么样的价值，是正向的还是减的，就相当于。其实我们的需求不断地在改变，啊，不管你大学里面教的课程更不更新，老师的水平有没有增长，你公司的老板是不是还有智慧，用户的需求是在变化的。就比如说我们以前六十五岁的人是不接触移动互联网的，但是我们今天发现六十五岁的人在移动互联网上的时间最多，钱也相对最多。他们变成了主力，就像以前某个网站、某个下沉市场的电商网站出现之前，我们不觉得乡镇、县城、五线城市的人有那么大的消费能力。后来我发现，其实是做电商的人没有好好的去研究他们。我职业生涯面对了很多这样新出来的问题，那有人去满足了，有人就挣到钱了，有人没去满足。按照之前的经验，按部就班的生活，按部就班的工作，然后发现投资人也没了，发现根本就没有上升的可能性，发现自己在为了泡沫而做泡沫，所以这就会出现很大的问题。对，我觉得每、嗯、每到三年五年的时候，都要跳出来看一下，跳出来看一下自己身上的这些资源禀赋，呃，被社会最大需要的那个点是什么。和你干起来最省劲儿、最不费力的那个点是什么？如果两者结合，那你就既开心又被别人需要，这种人生状态其实还蛮好的。所以，呃，说远了，大概就是这样子的一个问题。当我们的找工作这件事情还在依赖公司给我们的下发 JD， 那如果这个 JD 错了，如果这个公司在整个社会里面的发展的结构价值就错了。就比如说，他招你的时候不，不是是不知道教育行业的发展变化的，他也不知道，呃，一些事儿不被需求的，那他你按照 JD 去准备你的简历，甚至是你的发展路路径，我不能说是找死，那肯定是没机会了
2: 。那可是这种公司都搞不清楚的事情，个人怎么能？就是个人怎么去挖掘这个真实的需求？
0: 好问题，我觉得确实公司在搞不清楚，大多数公司都在一个发展的困境里边。我跟很多人朋友在聊，他们就觉得现在公司好卷啊，有有一些大公司是这样说的：，我们现在要花更多的时间让老板看到好看的数据，做好看的报告；，我们要认认真真的锻炼自己工作汇报、总结、复盘合作计划的能力。然后我就觉得匪夷所思，因为公司的存在是在市场上博弈的嘛。你要拿不出靠谱的东西，不实实在在，不落地解决一些用户的问题，你是没有生存空间的。但为什么大家还花大量的时间去做这样的事情，要要表演？为什么要表演？领导要给领导的人要表演，领导为什么需要表演？因为他可能还没有下决心去探索下一个方向。那你刚才那个问题是，公司都搞不清楚，我们个人怎么搞清楚？我觉得恰恰做职业规划，应该先考虑清楚这个问题
2: 。就是因为你刚开始也提到嘛，就是个人的力量是很小的，嗯，他都得就是依赖于行业呀、公司啊、嗯，对，所以说。如果说公司都没有搞清楚自己发现这个需求，那是创业吗？嗯
0: 、有两个有两个办法，不创业的情况下有两个办法、啊。一个办法是在整个行业发展的过程中，总有一些公司是搞清楚状况的，对吧？就是在、嗯、呃电商网站在一线城市的年轻人里面卷的过程中，在打那种线上流量战役的时候，有人开拓了下沉市场。我们在做门户网站的时候遇到了移动互联网，每个人都有一个手机啊，那跟二十个人拥有一台电脑的门户网站来说是数量级的区别，然后诞生了很多内容。那今日头条很好的用千人千面或者叫算法这个问题解决了，那就诞生了一个。就满足了这个时代一个新的需要，就是所以第一个方法就是你要善于识别，用新方法解决老问题的公司，就是在做个人定位之前，你要先捋一下哪些赛道在解决真问题，那个老板在说实话，在办实事儿
2: 。所以，其实你的意思是说，要去选一个好公司，然后这个好公司是。这个公司在解决一些用新方法解决一些实际需求，那个人怎么能够去识别找到这样的公司呢？嗯
0: ，我觉得是，嗯有一种就问题意识在、嗯，就是去研究你身边的、你熟悉的一些现象，去看到那个问题是什么。就是找工作的时候，先去奔着问题去。嗯，我就聊有某一个找工作的我个人的一个经验啊、呃，我不是刚才说我挺喜欢影视化的东西的、嗯，但是我毫无这个行业的经验。那我后来去了一个就是视频平台做他的呃内容制片人啊、呃，做这个 IP 研发负责人，我凭什么为什么能找到这个工作？其实我就在研究互联网在搞视频的时候，它遇到了什么样的问题？互联网要做视频，要做长视频，是希望把流量变得更有价值，更有广告的价值，停留更长的时间，更大量的人。那么是势,势必要做高质量的长视频，也就是电视剧、综艺这些内容上网，因为流量可以支撑了嘛？嗯，在我们那个年代，那么怎么办呢？像电视台购买这样子的内容。但购买了之后，你运营了之后，这个版权和这个制作都不是你的。他第二季或者类似的演员、类似的导演给你再涨价怎么办？那你永远不挣钱。那这里面就有一个问题：你自制，必须要自制，必须要可控成本自制。然后，那你的内容为什么可以跟那些专业电视台的人媲美呢？啊，就是人才也不在你这儿。这个行业都不在你手里，哦，你们去研究这个电视剧的市场缺少一些年轻人关注的内容是什么呢？是网络文学，是用真金白银投流量投出来的网络文学。那时候有什么呢？《盗墓笔记》嗯、《太子妃》、《鬼吹灯》。去选择这些内容，然后找一些新锐的导演、制片人，把它拍成弥补这个市场空缺的新作品。你拥有版权，甚至拥有演员，甚至拥有很多。未来开发的自主性，你下一集还是你的，所以后来太子妃之后有盗笔记，再后来有鬼吹灯，再后来我们今年看到的更大规模的三体啊，嗯，哦，然后更更有更有就是内容质量的漫长的季节，这是一脉发展下来的。那我当时会觉得，第一我感兴趣这件事情，我天天上班跟人聊剧本、聊人设、聊设定，我好开心，嗯。我是有热情干这件事情，我也能够说得清楚什么是好剧本，什么是烂故事。那我怎么去入局呢？嗯，有一个办法，我管过互联网平台的网络文学，啊，我认识过创作者，我也发展过某些内容产品，我把评估的方法带到了这家视频平台，告诉他们有哪些 I I P 怎么去选。我有这样子的一些嗯内容发展趋势的感觉啊，评估他们找到他们的思路，哎，这刚好是在这个发展脉络里面被需要的某种能力。你有热情，你也有一些方法论，嗯，可被迁移的。所以，就我的个人经验而言，是这样子的：就社会往前发展，用户的需求在发生非常大的改变。你的亲戚、你的朋友、你的社、你他们这些普通用户肯定有对现有产品不满的地方，你能够解决这个问题吗？或者在一个大的问题里面，你拆解成非常非常细微的问题，你会起到作用吗？我觉得这个其实是被发展中的企业看上的一个先决条件，但不并不证明你能搞得定哦。那你就用一个最低成本的实践，来让别人发现
1: 。就比如说
0: ，我有个哥们儿是做广告公司的，他们就觉得广告现在又苦又累又不挣钱，是。但是他们有一个班底，影就是能够拍出很美丽的画面，也有很好的创意的能力。那现在他们想进军，就下一个发展阶段是干什么呢？最低成本就是做一个极高质量的微短剧。无论是记录真实的，还是做一个虚构的、嗯，然后放在 B 站、抖音、快手、短视频平台，让别人发现，嗯，这就是解决解决问题的呃最低成本的实践。嗯
2: 嗯，所以听起来就是还是需要先清楚自己有哪些优势。或者说是自己对哪些感兴趣，然后再去寻找市场上真正实际存在的需求，然后进行一个匹配
0: 。对我，我认为每到三、嗯、每到三年都要重估一下你的工作价值，就是你的所处的行业公司还在解决社会上需、嗯、被需要的问题吗？嗯、就是以前“新闻理想”这四个字在解决问题，就是、嗯、呃。就是我们告诉告诉大家，社会的问题是在哪里，谁在去解决，我们期待往哪个方向去发展。但是到后来，其实更解决问题的是，嗯，在一个分众的平台，在一个碎片化的一个一个媒介里边，给别人提供的价值是什么？是不是就变成了垂直内容的经营？这个在很多行业都存在，比如说你是做饮料的、做化妆品的，你以前是按照这个工业化发展的规律、生产条件的发展的规律去做，而且大多数消费者是你们这些大品牌做什么，我们就会买什么。但到了今信息这么发达的今天，我们需要更好的化妆品，我们需要更好的原材料，我们需要更呃有意思的。能彰显自我、符合我价值观的那些触动我的品牌故事，很多新消费不就是这样子出现的吗？所以我们在找工作的时候，有点像我们进行股票投资，我们要对公司进行价值判断。把公司的价值判断搞清楚了之后，看看自己的价值是有哪些地方是吻合的。就是我看过，我帮人改简历嘛，嗯，我觉得简历的一个特别大的问题就是那个简历是没有个人特点。除了那个照片跟我看到的简历不一样之外，都因为我招人、嗯，我老招人，我招人招了十几年了嗯。嗯，当你开了一个 JD， 比如说内容运营或者品牌经理，你、呃、放出去，你收二十分简历，那个类似程度高达百分之七十五以上
2: 。对，所以那些让你记住的有亮点的奖励是什么样子的
0: ？两个吧，嗯，一个就是那个简历非常之真真
2: 诚，真诚。真诚怎么体现这种政策？嗯
0: ，就每一件事儿都是他 owner 和主抓的，你知道他，他就这个简历是他里面的事儿，虽然不多，但是都是他做的。他在扮演什么角色？是扮演前锋、后卫，还是捡球的，还是打杂的，还是主创，还是策划？他写的非常清楚，这就是他的简历
2: 。你、嗯、们是不是他就是很多奖历是笼统的概述自己做了什么，嗯、但是并没有提炼出自己在这件事中的价值
0: ？对，就是流水账。何年何月我干了什么事儿？但是我根本不知道这么大的一个事儿，你到底起到什么作用？看起来好了不起啊！就是他在简历上写我在呃二零零一年修了一个长城。那拜托，一个人是修不了长城的。嗯、哪一段儿、嗯？你是搬砖的，还是还还是运输的、嗯，还是就是送水的、嗯？但有些简历的真诚就能够做到非常具体。嗯、你刚才问我、嗯、什么简历给你留下印象深刻？第二个是特精准的，就我记得我那时候，是要找一个增长还是做裂变的，就是在应用市场啊，利用一些手段去或者做一些活动，把把把我们的这个推广费用、推广性价比降下来的。然后有一个人呢，就写了他干类似事情一模一样的东西，而且那个是一个方法论。这个方法论我一眼就看到，马上可以产生作用，那我多省事儿啊、嗯！哦，这里面还有一个问题，就是你们在简写简历的时候，是不对不同公司、不同职位、不同角色是一份简历，还是有针对性的不同简历？一定是后者，你才能做到我所说的刚才的那种效果。精准的效果，嗯，对，我
2: 觉得现在很多人都是。就是那，就是有有一种面试原则，就是海投的奖励不要，因为他海投，他不知道该投哪个，是因为他不清楚自己想做什么
0: 。对，就有些人确实不知道，所以他就是就是一个奖励，用用所有的公司
2: 。对，海投
0: 。对，但是其实是这样子的，就是我们在招人的时候招你，不是看你以前有多精彩，我们是。因为要从你过去的多精彩，找到你入职之后能解决什么问题，你能带来什么样的绩效，来让我的这个部门的效能提升。所以，如果我在你这个简历里面不能清晰直接的提取可迁移的知识与经验或者方法论，我就不费这个事儿了。当我招不到人的时候，我可能打个电话，觉得你可能有这样的东西，我来问。
2: 问出来
0: ，嗯，对，就是我问我我跟很多人去聊这个改简历的时候，他们说，哎，面试的时候我会说的，懂的人会懂的，哎、嗯，啊、嗯，这个这个没错，但这个东西有一个假设，就是他收到的简历不够多，他还要开展这个业务，但是现在的环境是，就一旦一个职位一开放，有好多简历就出现了，你在你不是说遇到他你能说清楚，嗯。是你在其他的简历里边
2: ，你要靠清楚来获得让人家对,对看到你简历的机会。是
0: 、嗯、还有一个就是说，有很多人在 JD 上面写的不很模糊。比如说你去招一个运营经理或者品牌经理，你的那个 JD 很多人是从网上抄来的，因为比如说商业秘密的问题啊，或者是他根本也没有提炼出来公司的具体要求的问题啊，然后他本来就是模糊的。所以，就要倒逼我们去找工作的人去分析这个公司在行业的地位是什么。他现在遇到的问题是在扩量，还是在守城，还是在防下滑，还是大胆做探索？那你的简历是不是要针对性的去描述你 OK 啊？因为 JD 你是看不出来的，但公司的状况、发展的阶段。呃，和他们重要的战略的执行，因为竞争产生的一些问题，是能看出来的。
2: 所以，其实刚刚你结合自己经历，以及比如说帮别人看简历，其实给了很多实际的关于职业规划、找工作的建议。那如果我们想要给一些系统性的建议，比如说现在你面对的是一个一到三年的职场新、嗯、职场新人，你会怎么建议他做职场规划
0: ？明白啊，这个阶段基本上他是没有什么经验的，那怎么办呢？把你的独特的优势。嗯表现出来，就是发现你自己到底潜力是什么，不是被动的被人去用。你是个小青年，经验少，没见过世面，去裁轻易的裁决到。嗯啊，我自己的一个小小的方法，第一个就是不费劲儿就比别人做的相对好的。嗯，就比如说你要让我去，呃，从数据里面发现什么规律，对于我来说是很费劲儿了。但是你要让我去把一篇非常复杂的文章提炼、总结成几句话啊，然后起个标题，然后这是我非常容易的。你让我去感知一些，呃，比如说数据模型，我是迟钝的。但是你让我去感觉别人的情绪的变化，或者说大众心理的文流行文化的变化，我是非常敏感的。每个普通人都有一个面儿，一个点。是相对省事儿，却比别人好的，那绝对是你的优势，把把它拿出来，这是一到三年的人最重要的事情。第二个就是潜能吧，就是你、嗯、你，呃，你还没有加以证明，但是崭露头角，别人会相信，给你给你资源，给你机会，你会发展比较快的，因为用人单位也知道，我花这么少的钱请了一个经验不足的人，为的是啥？你后续的发展和你现在投入的精力，所以你要把自己的潜能、嗯。那怎么去分析这个潜能呢？有一个非常简单的心法，就是你总被别人白嫖的事儿是啥？就是那种，哎，小北，嗯嗯，我这个事儿你帮着看一眼。哎，小北，我那个活动 PPT 你帮着写一下。哎呀，我这个 circle 总是那么好，你能你你这事儿你又不费劲儿，就是。对，大多数白嫖是不好的，被人占了便宜嘛。但是你想，他为什么总是来用你这一点呢？那肯定是在他有限的工作这个接触面积里面，你相对比较好呀。然后第三个就是你的兴趣，兴趣是这样子的，就是不不给你钱，你费劲儿，你还老想干的事儿。就没有什么道理可讲，你、就是天天生是这样的。就比如说，你让我熬熬夜，呃，你把我关到一个黑房子里面，给我，呃，只要给我充足够高质量的影视、的电视剧或电影，我会很开心。然后你让我把他们的故事复述出来，并且写点什么，我也很开心。就是兴趣不是人性的满足，是给别人的价值。在满足自己的过程中，你给别人的价值的大小是你兴趣的价值的大小。综上所述，你的优势、你的潜能、你的兴趣，一定要找一些小事儿去证明。证明了之后，在你的简历里面展示给面试官看，他会觉得啊、哦，这个家伙这么年轻，要价这么低，但是半年之后必将是一人才呀、啊，他就想要了。这其实就是一到三年的规划的一个小思路啊，或者叫起点、嗯
2: 。对，就是专注于找到自己的优势前、潜能或者兴趣、嗯。对。那如果是已经找到了，比如说一个你面对的是一个四年到十年的职场人、嗯，并且他已经在前三年找到自己的优势是什么
0: ？十年之内最重要的就是，如果我们在像阿里啊、嗯、腾讯啊、百度啊这样的体系里边，其实就是 P 六怎么到 P 七。啊，或者说 P 五怎么到高级 P 六、嗯？那怎么办呢？其实就是有两个方法，就是第一，你能不能把事儿做成一个闭环？那就是有互联网黑化了，但不好意思，嗯、我实在找不到，就把这个事儿做全乎了、嗯，而不是就螺丝钉是这样子、嗯，你给我一个命令。你给我一个指令，你这领导不是靠谱，我也没办法。但只要你靠谱，我事儿就做得特靠谱。然后很多人在这个点位上停滞了，还自己很得意。我以前就是这样的。我觉得你给我一个新闻专题策划，或者给我一个品牌活动，我给你做的肯定很漂亮。别人都傻，我 OK 的。然后我就觉得，然后我就等着别人升我当总监了啊。然后我我我今天回望那一刻的我，就好傻。我我不是想给年轻人上一课，我想通过时光穿越给我那时候的我说一句这样子的话，就是不是你把分内的事儿做完了，别人就会给你更多的事儿，你得证明自己能够思考更全局的事儿。嗯，就是你你为什么要做市场活动？为什么要做新新闻专题？是获得流量的转化，还是影响力的倍增？为什么要获得流量的倍增和影响力的转化？你在。对应什么商业目的？这个商业目的在整个公司的战略里面产生的成本和发展是什么？你能站到一个比较高处去思考这个问题。就举个例子，以前那个互联网有有有,有一个老哥说过，就是我们 P 五 P P 五或者 P 六初期的人总是想着，呃，客户给一个房子，我们把它装修好了。对吧？水电暖都给你搭好了，完了你就特别 OK， 然后等着别人生你，别人不会生你，他会生什么人呢？他会思考的是，整个大楼里我为什么要盖这个大楼？这个大楼里面应该有什么样子的房间啊？和地中海风格也好，宜家风格也好，北欧风格也好，它有多少的市场潜力？我们要准备。在这个上面做更好的研究，还是去研究日式风格或者新中式，他能不能站到一个生意本身的一个角度，或者用户需求的本质角度去思考我的位置
2: ？就是更高维度的看问题
0: 。对、嗯，一定就很多人跟我说：“嗯、哎，老胡，你给我扯这些闲篇儿，钱到位了我就能到位，你钱不到位，我肯定不去
2: 想这些问题。”我觉得是先想了钱才到位嘛
0: 。对，这就是一个 bug。像我这样子的普通打工人啊，一定是一定是收益后置的
2: 。我觉得就以前老有一个一句话说：“做好分内的事儿。”但其实对于这个阶段来说，你就是应该做超出分内的事儿才可以
0: 。嗯，或者去理解为啥这个分内的事儿那么重要嗯，这个分内的事儿和其他部门上游、下游和竞争公司。的好与坏是啥？是你把这件分内的事儿在,在价值上面想清楚了。嗯，我我那时候在网易就觉得、嗯、沾沾自喜，我的新闻专题标题又好，页面又亮、嗯、啊，推了之后跟帖又多，我该多了不起啊、嗯！但其实去到了一个更大的运营范围之后，你就在想，为什么要做这么专多专题？为什么你做？为什为什么不能机器生成和用户做？用户也开心。啊、呃，然后流量又转化又高，还有你做那么多干嘛？是为了商业化，还是为了用户付费？最后你给公司交什么价值？我那时候都不清楚。其实这个思维是怎么来的？是在一个特别成熟流水线大公司里面固化的。就我稍微说远一点，你想象，你想过我们那些大学时候学的专业学科为什么这么分类？明明解决一件问题，可能就又需要化学知识或者物理知识或者金融知识，需要经
2: 济什么综合，你对,对你才能
0: 把这个事儿给搞定啊！嗯、比如说，我们要解决这个呃，就是就是就是单身单单身青年怎么找对象，怎么提高生育的问题，这就需要很多跨学科的知识。对，然后我们学专业的时候却分得那么清楚，嗯，我们明明有精力，其实针对问题去。学习的，我们没有这么去设计，那是一个重要的假设。就重要的假设是，这个公司有这样的流水线，需要那些螺丝钉，所以赶紧四年之后出来上我这班但是公司变了，流水线变了，专业是不是就没有那么重要了？这是这是我刚才回答你那个问题。工作十年以内想、嗯，想想想准备的简历和完成的职场规划，那我总结一下，就是定位你自己。然后去搞清楚新行业头部公司是啥，成熟工行业里面的新公司是啥，大厂里的新部门是啥，这些新机会背后有什么啊、呃、没有处理好的问题、缺失的能力，是你刚好能补上位置的。就是你虽然是一个新、嗯、新闻记者、呃，报纸没了，但你的影响、舆论和对大众心理的把握。做市场、做公关、做品牌是不是 OK 的？这就是我想说的，你的能力和需求的结合，来更新一下自己，这是我特别想跟我工作十年的自己说的一
2: 番话。嗯，对，哎，那你现在其实工作已经二十多年了嘛？嗯。那对于呃十五年、二十年的人，呃，虽然听起来工作已经很久了、嗯，但是就像我开头说的，人的职业生涯是很长的，嗯、其实还得在工作二十多年呢、嗯。对，那这个阶段，比如说现在的你，还会去规划自己的职业吗？或者有哪些困惑在这上面
0: ？我会，我现在聊跟自己在这上面，反而聊得比我十年、嗯、比我五年要多得多得多。我现在经常跟自己说的一番话是：第一，不要假装精英。不要假装你什么都会、嗯，不要假装你有那么多的能力，比如说又会给人改剧本，当剧本医生、制片啊、嗯呃，又会什么市场，又会品牌，又又懂内容产品，还懂社区运营、嗯，没有，都给我拿掉。你最喜欢、你最厉害、这个社会需求最多、只有你能干的那一件事儿是啥？
2: 所以就是撕掉标签然后去找到自己真正能做的
0: 。对，因为在这个阶段，你你是要去表达自己的，你身上的标签不是太少了，是太多了。你又老又油腻、蠢直男啊，呃、<笑>然后所谓的大大厂中层啊。呃好多标签这些标签全是别人无法精准理解你最厉害的那个特色的那个点是啥
2: ？这些标签在这个阶段反而是盖住了你的真实能力
0: 。对你，它就像
2: 浮在你身上的一堆乱七八糟的东西。对就
0: 没有用人单位老板或者你的下一个合作伙伴不会拿你三到四页几千字的简历帮你提炼，他只会迷路，他只会觉得，哎呀，你太能装了，我你。你你你倚老卖老啊，然后活干的不成，啊、呃，贼能忽悠我。那你说一个年轻的人怎么愿意跟你合作嘛？是吧？所以其实把你搞得更清爽一点、嗯，更清晰一点，这是我觉得，嗯，特别特别重要的，就是我自己，嗯、自己告诉自己的这一点
2: 。这个清晰跟。最初阶段那个找到自己的优势那个清晰是一样的吗？嗯
0: ，不一样。嗯嗯，非常大的不一样。就是现在，其实你做过很多很多的事情了。对啊、哦，你这二十年没有没咋立历吧？反正做的事儿特别多，有很多公司，有很多行业，在不同的位置上，你都曾经发生、发生、发现过一些事儿。你得把它总结出一个。总结成一句话或者一个点，非常非常难。我现在都没有特别好的总结过。但是我觉得我现在又有兴趣，社会又需要，而且是我这个年龄应该做的事情是什么？嗯,嗯我最近刚刚总结清楚，大概有两个吧。一个就是我比较擅长给一些发展中有争议的公司做。品牌定位与传播，呃，为什么是我这个年龄和我这个背景当之无愧，也不叫当之无愧啊？嗯,嗯，啊、呃呃，比较擅长和专业的事情。就第一，我知道风险尺度；第二，我知道大众心理里边矛盾的东西、冲突的东西和复杂的东西；第三，我有很多传播上面的技术；然后第四呢？其实，公众舆论现在对于一个品牌的成长，或者叫成熟品牌、新创品牌的伤害极大。一个公司产品很好，服务很好，发展很快，然后呢，大众大众呢，突然发现他有一个瑕疵，或者大众突然产生了一个流言蜚语对他的误解，然后他就一夜归零
1: 。
0: 嗯，我，然后这时候是用，比如说网红啊。呃，或者或者或者直播间里面的那种简单带货呀，或者一个声嘶力竭的电梯电梯广告是解决不了问题的，它需要跟大众合理的、不居高临下的沟通，然后用一些好的方法呢，带让这个品牌给社会产生更积极的价值和作用，产生什么呢？双向沟通，我是可以帮助这些品牌在发展过程中有良性的跟公众舆论。疯狂疯狂的泛滥的自媒体进行双向沟通的那个人，那我就觉得这就是一个我比较厉害的地方。然后第二个就是我今天做播客的，呃，刚才这几十分钟所证明的，嗯、我工作二十年了，嗯，除了擅长干这个，就是擅长找工作。<音>所以，当你在工作上比较迷惘的时候，又不知道该怎么去计划自己、表达自己的时候，我觉得你可以找一个类似我这样子的人，你就问他一个：你吃过什么亏？你挨过什么打？你进过什么坑？交过什么学费？来，我抄个作业，我避险。就是人生的攻略，不是说我成功了，我打了怪了，我挣了钱了，来你学一下，而是你要找到一个伤痕累累的人，看看。他怎么犯错的？你别犯，反着抄作业，那也许就会省很多事儿啊，或者多一些清醒吧。我这就是我对四十来岁的自己过了这么二十年职业生涯的两句话的总结。嗯、说是两句话，又自我注解了这么多，嗯、所以就是好
2: 难啊，<笑>对,<各><笑><笑>对，所以如果说有一些人想找你聊聊的话，可以通过哪些方式找到你？
0: 啊，从那个从咱们字节的优秀产品抖音上面搜索“脑洞老胡”四个字，给我发私信就可以了
2: 。嗯，然后我也可以把你的联系方式留在节目的收弄里。如果想找你的话，也可以联系你。
0: 好呀，好呀
2: 。哎，所以其实聊下来，虽然我们在聊规划，但是呃，我总体感觉并我们这次聊的并没有很强烈的规划感，更多核心是说你怎么去理解自己，找到自己的优势或者爱好。<笑>
0: 是的，对你总结的非常非常好、嗯，就是理解自己好难，嗯、因为我们这一这一这一也不叫这一生吧，我们从选专业开始就一直往自己身上贴标签贴到最后把自己都给贴的自己都不认识自己了。嗯，第一呢，我们给自己贴一个。九八五二幺幺名校的标签贴完了之后贴个好专业的标签然后毕业了之后给自己身上贴个大厂的标签然后往上贴是什么呢 ？P 七 P 8或者某个公司创始人的标签我们不停的贴，不停的贴，总觉得这些标签可以满足自己的焦虑、安全、虚荣心存在的意义和价值，但到最后你还是就这些东西没用。对吧？有用的，是你在社会里面产生的那个关系和价值是啥
2: ？说起贴标签其实是不是更适合？呃，工作刚开始的时候，贴标签还是有用的，能够让别人更快的看到你
0: 。是个门票是个门票、啊，是一个 party 的准入邀请函对对对。但你进到 party 里边，你不会说话。你没有给大家提供欢乐的氛围，或者你不会唱歌，或者没有演讲，或者说你就坐那儿，也没有这这个门、这个、票和邀请函，随着时间也没有价值嗯
2: ，所以我觉得是贴标签还是撕标签，其实也是跟阶段有关系的。你你比如说，对于一个职场新人，可能工作经验没有很多的话，你看什么？可能这个时候他有一个九八五的标签或者什么标签，还是很好的一个判断标准。
0: 嗯，但是会有一个误区啊、嗯，是这样子的，我遇到好多人，啊、呃，年轻人就看我号呀，跟我聊天呀，都说的现在这么卷，工作很难找，我不如去考个研得了、嗯。我说，我说你，你考个研还是出个家呀？你是叫，你是是不是想躲两年的这个就业压力呀？嗯，然后就不断的逼问，他说是啊，老胡，你干嘛要这么残忍？很多人就是啊，就是、你对你去考研的时候是长见识了，还是增加人脉了，还是更搞清楚自己的能力了？如果是这个目的，能考就考呀，好大学嘛。但是其实你你你得知道，如果两三年研究生上完了，这个问题还在呢，那你还不如在市场上打拼，拿点知识，拿点经验和他好呀。就我其实特别建议的是，呃，就考研的人。在考之前，其实是去把自己的兴趣、能力、潜力和自己感兴趣的一件事儿分析清楚，去成为一个解决问题的专家。就是比如，我们经常会看见一些新的职业被发明出来，比如说 cosplay 的服装的制作人，嗯有各种各样的新职业，因为问题没有被解决好而存在。我不是有一有孩子嘛，嗯，就是现在有一个叫周末高质量伴游，就是有幼教背景的老师，然后组织一个呃有知识有体验、管吃管住的一个叫小型夏令营，带你去比如故宫啊、去植物园去玩一趟，然后你家长。掏了点钱是吧？孩子获得了欢乐和社交关系，你能你能歇会儿？我觉得这些，然后还有那个房屋收纳师，你会发现你现在租房子、买房子也好，啊，堆得越来越多，无法整理，无法那个抛弃。我今天想通过这个节目最大的东西，并不是说我夺回人生规划，我是说，越是这样子的年代，越要从一些细微的事情上去找自己的活路和出路。就重新思考一下被安排在你身上的那些标签儿，呃，还值不值钱，还有没有价值？嗯、呃，会会更轻松一点吧
2: 。哎，然后最后的话，有什么最近读到的，觉得呃对你有影响的书推荐给大家吗？就不一定是跟今天的话题相关的。嗯
0: 。呃、嗯，关于这个职场发展、人生规划，其实有很多很多的书。嗯，啊、呃，没有我我为什么不具体的推荐？因为我觉得适用性、适配性是最重要的。他没有所谓的像理工科一样的绝对的真理。你去找一个适合自己看的书，打开一下这方面的思维。最最好的方法就是找一些人来聊聊天儿。朋友也好，过去的上级也好，就是比你的人生的宽度和广度、深度更大的人去交流、交换意见。重要的是自己思考。然后为了扩大视野，我其实可以推荐两本书，都是新看来的。一个是《孤独社会》，它是写那个地磁消费时代。的人叫三浦展，第四消费时代在我们那个共享经济，呃进入中国的时候，他更早的预言了这一切，所以第四消费时代非常著名。所以我就因为这个去看了《孤独社会》的这个书，他讲的是后后口罩时代，然后人们的消费观念的变化，比如说为什么会有露营。嗯，然后人都是单身的存在，会带来一些什么样新的经济模式？刚才我所说的有一个模式，就是，呃，在一线城市的孤独的老人，把一间房间非常低廉的让给大学生，但是大学生呢，别免费的租这个房子，会给这个老人提供一些情绪的安慰呀、啊、电子设备的使用指南啊，他提供的是一个孤独社会为背景。然后新职业的发生发现，我认为对于思考，啊、呃，我刚才所说的那些话题有帮助有输入，啊，然后找一些新行业、新职业、新独角兽的判断方法，啊，这是一个理解社会背景的。还有一个就是韩炳哲的《倦怠社会》，嗯，啊，就是为什么工作无意义，啊，为什么我们明明应该花更多的心力去面对这个社会的发展，卷，但是我们也讨厌卷，也卷不动了。倦怠社会，还有一个是新穷人。它里面有一句话特别触动我、嗯，就是消费主义诞生了一种枷锁，这种枷锁就是让我们不断的产生欲欲望，然后满足欲望，产生新的欲望，然后就不断的消费，不断的增长，而不知道自己应该在一个什么状态上自给自足。嗯、这本书叫《工作、消费主义和新穷人》，是齐格蒙特写的。嗯啊、呃，很难读，但是我觉得大家可以去把它当做一个，就是新思维的挑战和输入吧。我们工作为什么？我们在工作上面被什么东西给劫持了？啊、呃，未必看完就摆脱了，但总要知道是什么控制你，嗯、会更加快乐一些。
2: 其实刚刚你说职业规划的书啊方法有很多，所以其实我们做这期节目，其实并不是说一定要给到一个适合你的方法，因为这个每个人的情况都太不一样了，不一定说给的方法就适合的。呃，其实我更多的，我们更多是想聊大家对职业规划这个事儿的理解，进而其实是想要还是让大家呃更好的理解自己的职业和工作。以及自己，这个也是《组织进化论》整个播客节目一直在做的事儿。嗯，对，所以说，呃，其实也会在持续邀请其他嘉宾来分享自己对职业规划的理解，以及有的嘉宾可能会给出一些好的方法，那有的可能并不能给出一些方法，但是可能他对这个事的理解是很很深刻的。好，那最终就是希望大家都能结合自己的实际情况，然后找到适合自己的方法。那我们今天就
1: 聊到这里，谢谢老胡
0: ，再见，谢谢大家、
2: 嗯嗯
1: 。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR 的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友，也欢迎大家关注飞书的微信公众号或者访问飞书官网飞书点 cn 感谢大家的收听，我们下期再见。